0: Este es el resumen de Noticias de la Nación. Estas son las noticias de la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022. Esta fue una semana de detenciones en la causa por el intento de atentado de Cristina. Nicolás Carrizo, el líder del grupo de vendedores de algodón de azúcar que integraba Saban Montiel, fue detenido por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti cuando se presentó a buscar su teléfono en los tribunales de Comodoro Pi por su presunta responsabilidad en el atentado. Con él son cuatro los detenidos en el marco de la investigación del ataque contra la vicepresidenta. También fue detenida Agustina Díaz, amiga de Brenda, quien habría tenido conocimiento previo del plan de magnicidio. El viernes la justicia procesó a Saban Montiel y a Uliarte por intento de homicidio. La jueza Capuchetti los procesó con prisión preventiva y los embargó por 100 millones de pesos. La magistrada equiparó la responsabilidad de ambos, y declaró que no existe duda sobre su aptitud para provocar la muerte de la vicepresidenta. Cristina reapareció y llamó a hablar con todos y alcanzar acuerdos económicos. En su primera aparición pública después del intento de magnicidio del que fue víctima, Cristina Kirchner se mostró dispuesta a buscar los consensos necesarios para salir de la crisis económica. Fue en una reunión a puertas cerradas en el Senado, con curas villeros y personas religiosas y laicas. También volvió a cargar las tintas sobre el supuesto discurso de odio que sus seguidores le adjudican a la oposición y a los medios de comunicación. Y sugirió que en esta etapa de su carrera política, le interesa más resolver la crisis económica que volver a ocupar la Casa Rosada. Ya fui presidenta dos veces. No son esas cosas las que me seducen ni que me animan, declaró. Para mí lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde el año 1983. Yo siento que la recuperación de la democracia no fue solamente que podamos volver a votar y elegir a las autoridades. Yo entiendo que recuperar la democracia fue recuperar la vida, recuperar la vida, la vida y la racionalidad, de que podamos discutir en política, peronistas, alfonsinistas, peronistas renovadores, peronistas tradicionales, lo que fue la democracia a partir del 83, erradicando esa violencia. Y la verdad que lo que pasó el otro día fue algo más, fue una ruptura una ruptura de eso que tenemos que volver a reconstruir urgentemente. La inflación alcanzó el pico más alto en 30 años. Con el 7% en agosto, acumula un 78,5% en 12 meses y el mayor nivel desde 1991. El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner superó en estos 8 meses el pico anual que había dejado la gestión de Mauricio Macri en 2019, que había sido del 53,8%. Analistas estimaron que es muy difícil que la inflación no termine el año en los tres dígitos. Al respecto, el presidente Alberto Fernández dijo que gran parte de la inflación de la Argentina está derivada del mundo. En un acto en Santiago del Estero, el máximo mandatario habló e hizo referencia a lo que lleva de gestión al frente del Ejecutivo Nacional. Estos mil días de gobierno fueron traumáticos, aseguró. Además, aclaró que uno de los motivos que complicaron su gestión se debió a la pandemia. Según el mandatario, no nos damos cuenta, pero somos sobrevivientes. Vivimos un tiempo asiago, después crecimos el 10,3%. Llevamos seis meses creciendo a un ritmo del 6%. Recuperamos 1.200.000 puestos de trabajo para argentinos y argentinas. ¿Está todo terminado? No, falta un montón. Tenemos que darle una pelea clara a la inflación que nos cuesta mucho combatir, porque gran parte de esa inflación es derivada del contexto mundial pero tenemos que dar la pelea para que los salarios de los que trabajan alcancen. El Gobierno envió este jueves al Congreso el Proyecto de Presupuesto para 2023, donde se incluyeron dos artículos que, en caso de aprobarse, implementarán un blanqueo destinado a las importaciones de insumos y bienes de capital para la industria, y también ampliarán el blanqueo vigente con destino a la construcción a los inmuebles usados, que hasta el momento estaban excluidos. Si se aprueba el proyecto con esos artículos, se podrán exteriorizar dólares no declarados. Algunas pymes habían pedido ese mecanismo para paliar las trabas a importaciones. El proyecto girado por el gobierno está firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete, Juan Mansur y el ministro de Economía, Sergio Massa. En los fundamentos, el oficialismo señala que el presupuesto que se presenta propende a la estabilidad macroeconómica, a la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y al fortalecimiento del mercado interno. Tras varios días en lo que Rosario amaneció cubierta de humo, bajaron las ráfagas y rotaron los vientos, por lo que el humo se fue hacia el sur. Según informaron las autoridades, la cantidad de pacientes que llegan a emergencias aumentó un 25% desde que volvieron las quemas a la zona del Delta del Paraná. La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, señaló que vivir con humo es como fumar 24 horas e instó al uso de barbijos al aire libre. Así lo explica Martorano. Este lunes, martes y miércoles fue tremendo. Realmente era lo que decíamos, como estar fumando todo el día. Y no, nuestras recomendaciones son claras. Eh, lamentablemente nosotros ya hemos suspendido lo que éramos los barbijos y hoy lo que estamos diciendo es si podés salir en el momento en que, que está el momento de humo, usar el N95 o dos barbijos eh, quirúrgicos. Un grupo de intendentes santafesinos protestó frente al obelisco porteño como forma de visibilizar el problema. Además... Se reunieron con el ministro Aníbal Fernández y le pidieron que se refuerce la custodia de los lugares más afectados por los incendios. El mundo del tenis lamenta el retiro de Roger Federer. Cambiaste este deporte, fue la frase que usó la ATP para describir la gran carrera del suizo, que anunció que jugará profesionalmente por última vez la semana próxima. El mundo del tenis nunca será lo mismo sin ti, escribió Juan Martín del Potro. El actual número uno del mundo. Carlos Alcaraz, comentó la publicación del Suizo con un emoji de tristeza. Está todo listo para el regreso de Mirta a la televisión. Este fin de semana la diva y su nieta volverán a la pantalla del 13. El sábado, Mirta recibirá a Moria Kazan y su pareja, Pato Galmarini, a Babi Echecopar y al Puma Rodríguez. El domingo Juana almorzará con Pampita, Guillermo Coppola, Rolando Barbano y el Polaco. Apurada por el calendario, comienza una nueva fecha de la Liga Profesional, tras una fecha 19 jugada entre semana, que dejó a Gimnasia de la Plata como puntero, y a Boca y Atlético Tucumán como escoltas, comienza una nueva fecha. San Lorenzo y River protagonizarán el Clásico del domingo. El lunes Boca recibe a Huracán, y el decano tucumano visitará a argentinos en la paternal. Por su parte, el lobo cerrará la fecha el día martes cuando visite a Central Córdoba, en Santiago del Estero. Este fue el resumen de Noticias de la Nación.